0: Sarž, spontan, artikuliran, erež pogovor o novem koronavirusu na 89,3 MHz.
1: Živjo, uraš. Živjo. Kako si kaj, kako je kaj v Bruslu? Ja, še vedno kar karantensko, no,
0: ampak počasi se tudi pripravljamo na umiljevanje ukrepov, nekje po prvomajskih praznikih se računa. No.
1: Nekje sem zasledila, da ima Belgija kar nekaj visoko število smrti. Kako to? Kaj, kaj se dogaja?
0: Ja, tukaj pač te virologi, ki vodijo odziv države, v bistvu zagovarjajo nek svojo vrsten pristop štetja žrtev in v bistvu, če se sumi, da je človek bil okužen s COVID-19, se ga v bistvu kar prišteje vsem žrtvom epidemije.
1: Ja, se je kar težko pač te ocene in razumeti, kaj vse te številke, ki jih primerjamo med državami, pomenijo.
0: K, kako pa kaj v domovini, zarja?
1: Ja, od danes naprej se ba lahko gibamo izven občine stalnega oziroma začasnega pribevališča. Sicer pa je to dost vse en ker tole je prva epizoda Sarš podcasta, ki nima meja in jo boste lahko sneli tudi v vaši najljubši podcast aplikaciji, če jo zamudite na frekvenciji 89,3 MHz. V sarš podcastu se bomo članice in člani znanstvene redakcije Radija Študent pogovarjali o koronavirusu. Z vami danes sva Uroš in Zarja.
0: No, danes se bomo pogovarjali o otrocih. Eno izmed vročih vprašanj zdaj je, recimo, kdaj se bodo otroci vrnili v šole. Ampak, če gremo kar po vrsti, kako dovzetni so sploh otroci za okužbo z novim koronavirusom?
1: Ja, to je kar težko ocenit, zato ker, če pogledamo tudi recimo statistiko za Slovenijo, lahko vidimo, da je v starostnih skupinah recimo od nič do 14, pa tudi do 20, zelo malo okužb bilo zaznanih pri mlajših. Ampak te statistike je treba razumeti, da glede na to, da je pri mlajših tudi sama okužba poteka veliko v blažji obliki, se pogosto razgodi, zgodi, da se mlajših sploh ne In jih zato okužb mogoče sploh ne zaznamo in zato iz teh podatkov ne moremo sklepati o tem, da mogoče se med otroci ta okužba ne širi. Lahko pa poznamo pa iz neke druge raziskave že podatke, da recimo, če pogledamo, kakšen je delež tistih, ki so bili v stiku z okuženo osebo in je v bistvu prišlo do prenosa med okuženo osebo in tem dovzetnim za okužbo, je Ta delež, ko pride do tega prenosa, v bistvu v različnih starostnih skupinah praktično enak. Sicer pa so včeraj tudi objavili neko raziskavo, ki je pokazala, da so morda otroci manj douzetni za okužbo kot odrasli. Po tej novi raziskavi je ocena tveganja za okužbo ob izpostavljenosti okuženemu pri mlajših veliko manjše kot pri odraslih in predvsem pri starejših, randljivejši populaciji. Ker sem rekla, ne... Glede na to, da imajo otroci ponavadi Blažjo obliko, se jih manj testira in jih tudi manjkrat zaznamo na vseh teh podatkih, ki krožijo okoli. Kako pa to, da majo otroci blažjo obliko?
0: Del ja, odgovora se zagotovo skriva v razlikah med imunjskim sistemom nekega mladega oziroma nekega starejšega človeka. Znano je, da je imunski sistem pri mlajših bolj fleksibilen in reguliran pri starejših. Poznamo tudi, ko imenovano menovano senescenco ki v bistvu govori o tem, da imunski sistem z izgublja na učinkovitosti, kar lahko, primeru, okužbe torej z virusom SARS-CoV-2, torej bolezen COVID-19, vidimo kot neko prekomerno umetno reakcijo, ki potem bodi v resnejšo obliko bolezni. Znano je tudi, da v krvi limfnem sistemu starejših ljudi najdemo manj limfocitov, ki so te pomembne celice imunskega sistema, ki nas branijo pred tujki ki vstopajo v naše tero. No, ampak zanimivo pa recimo, da so tudi italijanski raziskovalci in raziskovalke v neki svoji pregledni študi izpostavili, da je receptorja AC2.
1: Čak, čak, kaj je to ta receptor AC2?
0: Ja, to je tista molekula na površini celice, preko katerega se virus veže in potem ustopi v celico, in potem se tam razmržuje. No Italijanski raziskovalci in raziskovalke so pa v bistvu v tej svoji nedavno objavljeni študiji še posebej izpostavili, da bi prav to zmanjšanje izražanja receptorja AC2 pri starejših ljudeh, poleg že preomenjenih razlik v imunskem sistemu, delno odgovorilo tudi na vprašanje, zakaj je potek bolesti pri starejših večkrat težje kot premlajše.
1: Okay, če sem jaz zdaj to prav razumela, v bistvu še ne vemo čisto odgovora, zakaj pride do tega je pa zelo pomemben sam razvoj imunskega sistema med tem, ko odraščamo in bolj tudi pri starejših, ki se še razvija in spremenja. Mhm. Ok, kaj pa glede samega potencijala širnjenja? Recimo otroci torej imajo veliko tega receptorja c 2 torej virus lahko sprejmejo nekako v svoje celice. Kaj pa se dogaja s tem, ga tudi potem proizvedejo?
0: Ja, zanimivo, pač ravno včeraj je Ta slavni nemški virolog Kristjan Dorsten objavu podatke s testiranic njegovega laboratorija in v tej sicer še neobjavljeni študiji so, so pokazali, da v bistvu virusna obremenita. torej količina virusa, ki ga zaznamo v risih, je v bistvu enaka po vseh starostnih skupinah. To pa v bistvu pomeni, da se virus uspešno torej, v enaki meri namnoži tako pri odraslih kot pri otrocih.
1: Ja, to v bistvu pol pomeni, da, da, da ni razloga, zakaj otroci ne bi bili neki uspešni prenašalci. A ne? so, je pa to prenašanje virusa ful odvisno tudi od nekih naših socialnih omrežij, ki jih imamo in nevnih kontaktov oziroma tesnih, bližnjih stikov, ki jih imamo z drugimi ljudmi. In če si predstavljamo, recimo, ko grejo otroci v vrce, šole, se družijo z drugimi Sovrstnik in sovrstnicami družijo se tudi z ostalimi zaposlenimi v izobraževalnih ustanovah, tako z učitelji, učiteljicami kot tudi pridejo v stik s kuhari, kuharicami in vsemi ostalimi. In poleg tega so te otroci tudi v stiku s svojimi starši, pa mogoče še starimi starši in je v bistvu v takih kontekstih, kar težko slediti, kako se virus dejansko širi po takih socialnih omrežjih. In modelne študije kažejo, oziroma ocenjujejo, da dejansko to zaprtje je šol ravno zaradi vseh teh interakcij, do katerih pride med različnimi ljudmi, ko so šole odprte, od tega, od, torej učiteljice, starši, otroci, mogoče tudi stari, starši in vsi ostali zaposleni v obraževalnem sistemu in krati tudi to, da če staršem ni potrebno paziti otrok doma, ko so šole zaprte, grejo tudi bolj pogosteje v službo in so potem v kontaktu še z ostalimi. Dejansko zaprtje je šol in vrcev, Na nek način je ocenjen kot primeren ukrep pri tem, da se oblaži posledice širjenja virusa. Torej, k samemu širjenju virusa ne prinese tist odločilen korak, da ga dejansko zajezi, je pa definitivno mehanizem blažitve širjenja virusa in s tem pripomore k splošče, sploščitvi krivulje. Seveda pa moramo zdaj tudi razmišljati o tem, kako šole varno odpreti in že spet omogočiti izobraževanje. S tem, ko otroci ne grejo v šoli ne izgublja, jo smo samo odrasli, ampak tudi otroci pri svojem uh, socialnem razvoju in pa tudi pri učenju. In v šoli najlažje dobijo uh, enakovredne razmere za učenje in za spoznavanje tega sveta. Ej, pa se videla
0: tisto na Novi Zelandiji, pač ta groz tokuška se je zgodil v tisti srednji šoli.
1: Ja, nekaj je bilo kar zanimivega, v bistvu so res nek, nekaj okužbe povezali sredno šolo, ampak dejansko potem, ko sem malo pogledala te stvari, je šlo za to, da je tam prišlo točno do te interakcije, ki se mi prej preomenila tako učitelji, učiteljice, kot zaposleni v šoli in pa starši otrok in pa nekaj otrok je kazalo znake okužbe in so v bistvu bili tudi potrjeni na testu da so imeli to kužbo, tako da je zelo težko ločiti, ali so dejansko bili otroci, tisti prenašalci v tem primeru, ali je to prišlo, mislim, da je celo viro kužbe prišel izmed starejše generacije, torej ne najmlajših in ne otrok v šoli. Bi pa še eno zanimivo zadevo, ki jo na Novi Zelandiji velikrat opozarjajo v medijih, kar sem brala. Oni velikokrat govorijo o mehurčkih, o tako imenovanih socialnih mehurčkih, ki naj bi se jih držali. V bistvu vsak človek ne bi bil znotraj nekega mehurčka, recimo dveh, treh ljudi oziroma svojega gospodinstva in želja je, da te mehurčki nikakor ne pride v stik en z drugim. in Je zanimivo, da en raziskovalec iz Londonske šole za higieno in tropske bolezni napisal nek krajši zapis o tem, kako se pazi svojo, mislim, da štiri štiriletno hščerko in da se sprašuje, kako bi tudi nje omogoči, da bi vseeno imela socijalne stike z drugimi sovrstnicami in sovrstniki, ker ta punčka ni ni vešča oziroma in ni všeč se družiti z drugimi preko socialnih omrežij samo ali pa recimo Zoom pogovorov in podobno. In je so v bistvu predlagal, ker te raziskovalci in na nek način, da bi bilo zanimivo uporabiti ravno te neke družbene mehurčke otrok, pri čemer bi se več družin zmenilo, da te se lahko med sabo družijo in sicer večkrat in nadzorovano na nek način in da v primeru, če pride do izbruha okužbe znotraj njih, ker kakšeno do prinese to, točno ve, s kom so bili v stiku in je veliko lažje poiskati te stike med nami, kot pa če, recimo, ta, če se recimo te stike okuženih z drugimi, ki so dovzetni za okužbo, išče po celi šoli ali pa po nekih večjih skupinah ljudi. Torej, lahko
0: mirno rečemo v bistvu, da vlogo otrok pri prenosu tega virusa še ne dobro. Poznamo, ampak očitno je virusno breme, torej količina virusa, ki ga otroci proizvajajo, pa enaka kot pri starejših, natančnejših podatkov, o samih širjenih virusa po teh šolah pa v bistvu nimamo. O-o, oh oh, flop. Ali je morda mogoče oceniti, da so nekatere prehladne bolezni, ki so bile v vrtcih in šolah, povezane tudi s covid -om?
1: Mi tudi tukaj pri nas nismo imuni našiljene na nekih lažnih informacij oziroma nekih nenavadnih predvidevanj. Te predvidevanje o tem, da je koronavirus krožil med nami že v januarju, februarju krožajo na okoli tudi po drugih državah, ampak če bi to držalo, bi zaradi naše povezanosti, ki smo ravno opisali recimo v povezanosti, ko gre otrok v šolo in vsega socialnega omrežja in vseh stikov, ki jih na nek dan otrok ima, virus uspešno prišel tudi od mlajših na starejših in bi tako tudi prišel do teh ranljivejših delov prebivalstva, ki pa potrebujejo pogosteje tudi uh, intenzivno nego.
0: No, za informovore med vami pa več informacij o dejstvih, ki se jih navajala tudi v, v današnjem pogovoru, najdete na spletni strani Radio Študent. Se slišimo naslednji teden. Ja. Carr, spontan, artikuliran, ereš pogovor o novem koronavirusu na ja. 89,3 MHz in v vaši najljubši podkast aplikaciji. Naše vsebine lahko podprete na siri.radiospont.si.